0: Engraçado, eu sempre fico nervoso no começo do, da gravação, porque acho que é a parte mais artificial, porque ainda não tá rolando o papo, né? Então, tipo, o começo é um pouco mais artificial e depois vai ficando mais natural e aí a coisa só vai fluindo como se estivesse na mesa de bar. Mas tem que ter um começo, né? Então...
1: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21, pra você que já é da família.
0: Oi, galera! Bem-vindo a mais um Love The Problem. Hoje... Vocês estão cansados de ouvir que o episódio é especial? Todo episódio fala a mesma coisa. É episódio especial e tal, mas... Sempre é especial. Mas esse daqui sempre tem uma peculiaridade, assim, ó. Esse daqui é sobre um tema que eu já começo... Confessando que mudou minha vida E provavelmente é um tema que pode mudar sua vida também Você já sabe qual que é o tema, porque você leu aí na, na descrição do episódio, né? Mas eu tô aqui com três pessoas que hoje, felizmente, fazem, de certa forma, parte da minha vida E é muito por causa desse tema central do episódio Que é o Ajaio Brasil, querido Ajaio Brasil Então eu tô aqui com Sessi Fernandes Oi, Sessi
1: Olá, obrigada pelo convite
0: segunda vez gravando com o César, a primeira não foi aqui no Love the Problem, a primeira foi no Dev na Estrada me lembro bem, acho que foi meu primeiro podcast acredita, Sess? Primeira Sério? vez que eu gravei um episódio foi contigo, eu, você e o, e o Edu, pra quem nunca ouviu, ó, vai lá no k21.link barra the Problem, que lá tem o link pra esse episódio que eu e a César gravamos no Dev na Estrada sobre XP Extreme Programming, aliás, eu referencio direto esse episódio, Sess. eu falo galera, ouve lá e vê, e vê XP e pá e tal, a galera só fala de Scrum, Kanban e tal. Cara, olha lá XP que vale a pena, ouve lá. E eu lembro que no episódio era tipo, a César era pessoa com experiência em XP, né? Ela é filha do XP, <risos> ela nasceu no XP. Isso. E eu sou o cara que veio do Go Horse. Pra quem não conhece Go Horse, joga aí no Google, vai lá no backstage que tem lá. Go Horse, sou o cara que veio do Go Horse e tomou jeito algum dia na vida, né? Assim espero. Mas eu tô aqui também com Emerson Hernandes. Fala, Emerson, tudo certo? E aí, Lula, tudo bem? Tudo tranquilo. É bom que no tudo bem já dá pra pegar o sotaque gaúcho, cara já dá pra saber que é Porto Alegre
2: isso não é verdade, assim, a gente sabe que em Porto Alegre é o sotaque mais neutro de todo o Brasil, então quando precisa, é, é a gente que chama sem sombra de dúvida alguma
0: bah, é neutro? Como não? É claro que é neutro é neutro pra caramba ficou muito mais neutro agora, Lula parabéns <risos> <risos> muito bom, muito bom. Bem-vindo, Emerson. Emerson, que já foi citado aqui no Love The Problem mais de uma vez.
2: Valeu, valeu. Brincadeira da parte. Em
0: mais de uma vez, Emerson, já foi citado aqui no Love The Problem. Eu, talvez vocês lembrem aí. Se não lembrem, voltem aí, escutando cada um dos episódios. Mas o Emerson tem uma frase que tocou meu coração e que eu guardo no meu coração, que é Se você não conhece sobre o negócio da sua empresa, você não vai conseguir falar com o nível executivo. Então fica aí. Essa frase eu guardo no coração, Emerson. Muito Obrigado por ela. De nada de... Curitiba, 2019, 2019. Aquele tempo que a gente viajava ainda, né? Aquele tempo que a gente viajava, né? Bons tempos, eu lembro. E estou aqui também com Mari Graff. Oi, Mari.
3: Oi, Lula. Oi, pessoal. Tudo bem?
0: tudo bom? A Mari, a Mari... Quem não conhece a Mari, deveria conhecer. A Mari é uma pessoa... Eu tô apresentando um porão aqui, né? Você viu. <risos> Falei que sou próximo da galera porque tem espaço no coração mesmo. Mas a Mari, eu não sei se vocês sabem, mas a Mari é uma das poucas pessoas que já tirou 100% de feedback positivo em uma palestra, em um evento com mais de 500 pessoas. <risos> assim, eu me lembro muito bem. Hein? Palestra sobre feedback, Scrum Hill. Mari é adorada por todos, assim, ó, 100% Nani. Então, tá aí uma pessoa pra vocês pesquisarem material, pesquisa palestras da Mari e tal, que vale muito a pena, mas o tema aqui hoje não é só Céssia, Emerson e Mari, não são os indivíduos soltos, o tema aqui é o que esses indivíduos, junto com outros indivíduos desse nosso Brasil, conseguem fazer todo ano acontecer aqui, que é basicamente... Talvez a maior conferência de agilidade do Brasil já, já, já conversei com eles aqui antes Eles falaram, pô, depende do ano Depende do critério que você usa Depende dos parâmetros Mas no meu coração é a maior conferência de agilidade do Brasil Eu sempre vou, sempre vejo muita, muita, muita gente lá Tenho meus outros eventos favoritos também Vocês sabem aí, quem me ouve conhece Mas a Jair Brasil tem um espaço no coração E eu já vou começar logo com a pergunta matadora do Love the Problem A pergunta que todo mundo sabe que é Qual problema o Jair Brasil resolve? Eu nunca sei se alguém já respondeu essa pergunta na vida, né? Então pode ficar um clima aqui de... Tana. Qual problema a o Brasil resolve? Quem, quem me dá um, um insight aí? De qual problema a o Brasil resolve?
1: Vou tentar. Vamos lá. Acho que a o Brasil, ela traz a comunidade pra perto. E eu acho que uma das coisas que a gente tenta resolver todo ano ali, desde sempre, é tentar, inclusive, renovar a comunidade. A gente não só traz a galera na parte de organização e tudo mais, né? Que é... Nós somos todos voluntários na organização, é, mas também na parte de, de submissão de palestra, trazer pessoas diferentes todo ano, e na parte de, enfim, de movimentar a comunidade, né? Às vezes a gente faz, a gente já passou por todas as regiões do Brasil, a gente tem um monte de, de coisas que a gente faz que, na verdade, aumentam a complexidade de organização, <risos> mas que fomentam, a gente acredita, a gente faz isso porque a gente acredita que fomenta a, as comunidades ágeis no Brasil todo.
0: Sensacional, César. É bom que já toca no coração, porque fala comunidade, o coração já bate mais forte. E é real oficial, né? Assim, abrindo aqui um pouco da minha história é, Eventos, no, no geral, conferências mudaram muito minha vida, né? Porque antes de eu começar a conhecer conferência é, Eu vivia na minha caverninha de agilidade, né? Então eu fazia, experimentava, errava, falhava, aprendia Mas era muito sozinho E o primeiro evento que eu fui foi Scrum Hill 2014 Eu lembro que eu fui pagando, assim, no Scrum Hill Que tá hoje no meu top 3 também Conferências favoritas tranquilamente junto com a Jail Brasil Mas a partir de 2014 eu comecei a perceber o impacto que comunidade tem na, na, na nossa vida, né? É, então, a Jair Brasil, 2015 eu não fui, já, já digo aqui porque foi em Porto de Galinhas, eu tava sem trabalhar e falei, putz, será que eu vou, será que eu não vou? Eu falei, putz, Porto de Galinhas é rolê, hein? E aí eu não fui, mas me arrependo, me arrependo muito de não ir, porque tem altas histórias de 2015, assim, Porto de Galinhas, João Reis é um que sempre conta histórias sobre 2015, tem maior galera que conta, mas 2016 eu fui, e aí nesse lance de Juntar comunidades comunidade, César. É engraçado porque é tipo um, um efeito em, em cascata assim, porque vocês juntam as comunidades do Brasil, mas dentro das comunidades do Brasil, vocês juntam comunidades locais, e essas comunidades locais juntam comunidades mais locais ainda, né? Então, 2016, por exemplo, nesse lance que você falou de comunidade, é, eu lembro que a gente da K21 é, alugou um Airbnb, assim, um Airbnb, né? para ficar mais chique. E ficou todo mundo, acho que, sei lá, umas 10, 15 pessoas, assim, que trabalhavam isoladamente, né? E só se um, através de, de reuniões remotas, a gente se juntou e passou todos os dias juntos lá em Curitiba, 2016, e conheceu muita gente, assim, muita gente. Tem gente que hoje eu trabalho, que conheceu a gente lá em 2016 e, e que hoje faz parte da minha vida no dia a dia. Rafinha, né? Rafinha, por exemplo, trabalha com a gente. A primeira vez que eu a vi foi no AJAI Brasil de Curitiba, no Open Space, que o Daniel Teixeira, em memória aqui, puxou sobre mindfulness, um lance assim, sabe? E, caraca, olha... Eu... Olha o impacto do negócio Então Acho que comunidade Faz muito sentido Inclusive Vocês três Vocês vêm de comunidades diferentes Pelo que eu tô lembrando Aqui da é história de cada um eu Acho que são comunidades diferentes Que se juntam na Jaio Brasil É uma percepção muito errada Ou é isso mesmo? Qual que é a história de vocês assim?
2: não eu super concordo contigo Lula E eu te diria até que Pegando um gancho da pergunta anterior, eu, eu acho que um dos problemas que o Jail Brasil tenta resolver é o compartilhamento de verdades. E não certezas, né? mas de verdades, porque são coisas que as pessoas vivenciaram. Como tu falou lá, ah, às vezes eu tento alguma coisa, aprendi, acertei, errei. E eu acho que o Jail Brasil, no geral, ele é um grande ambiente de troca. E à medida que eu troco a minha verdade, que ela não é absoluta, mas ela é base da minha experiência, eu consigo incentivar positivamente outras pessoas a dizer pô, talvez essa ideia seja boa, talvez possa influenciar comigo, talvez faça sentido. E à medida que essas comunidades, elas são mais amplas, como tu falou, né? Eu venho aqui de Porto Alegre, do... comecei lá no década passada com grupos de usuários de, de linguagens de programação né? mas a gente tem o Guma que é um dos mais velhos, não o mais antigo do, do Brasil, tem um monte de, de gente legal, a gente compartilhava um monte mas daí tu pega e conhece pessoas de, de São Paulo, ou conhece pessoas de Pernambuco, ou como teve o Agile Brasil em Belém, conhece outras pessoas que talvez tu não tivesse tido a oportunidade mas tu teve, por tu ter feito o Agile Brasil rodar pelo Brasil todo, então acho que isso é muito legal, assim a, a gente ter tem essa oportunidade de fazer trocas além do nosso quintal, né? E, e descobre que, que o mundo é maior, tem pessoas com problemas parecidos conosco e que tiveram que tomar uma decisão e ela foi absolutamente diferente do que você teria tido. Então, isso é muito legal. Isso talvez, aquela única palestra, ou aquele único papo de bar depois do dia de palestra, te valeu toda a ida
0: ao evento. Inclusive sair do, do, do Quintal, Emerson, num sentido literal né, Do, do seu quintal, da sua praça da, Do lugar que você mora, da cidade que você mora Mas também sair da, da, da Sua área de atuação Às vezes, sabe, sair da, do seu Quintal de competências, assim, porque Quando você fala, pô, eu interagia com Grupos de linguagem é, Mais do sul do Brasil e comecei a trocar Com norte, nordeste, e sudeste Isso me lembra também, tipo, a história da Mari Um pouco, assim, que eu conheço por cima, né Mas que saiu não só do quintal dela físico Mas também do quintal dela de competências né? Assim, a Mari trouxe pra comunidade é, Umas competências que Faltavam pra gente né? Pra, pra quem não conhece Mari, vou apresentar Mari Graff aqui, já introduziu um pouquinho Mas a Mari, ela é cientista social Se eu não me engano, Mari?
3: Isso, cientista social.
0: cientista social Quantos cientistas sociais a gente tem Dentro da agilidade, sabe? E essa história, ela se conecta com a Joia Brasil, Mari? Ou, ou são coisas à parte? Assim?
3: De certa forma, sim Na verdade, a Jogia Brasil, ela foi a, a minha porta de entrada para comunidades. Quando eu comecei a trabalhar com agilidade, que foi um negócio meio louco, assim, eu, na verdade eu conheci um pouco de agilidade, daí eu falei nossa, eu quero trabalhar com isso, e aí eu conectei um pouco do meu background, né, de, de pessoas e de, de ciências sociais para trabalhar com cultura organizacional, pensei acho que dá para fazer alguma coisa com isso e aí o pessoal da Thaler, que era é a empresa que eu trabalhava, comprou essa ideia e é, quando eu entrei na Thaler, que já trabalhava com agilidade, o Rafael Cáceres que já trabalhava com organização do Ajoio Brasil, falou olha Mari, tem, vai ter uma conferência e por acaso essa conferência esse ano vai ser em Florianópolis não quer participar como voluntária? ok
0: <risos> eu tinha
3: acabado de conhecer a agilidade estava começando a trabalhar com isso e o, o Ajoio Brasil foi tipo um, foi um pss, na minha cabeça assim, de caraca tem muita coisa que eu preciso conhecer, e aí óbvio depois eu continuei trabalhando praticamente todos os anos até hoje com o evento mas na, na comunidade eu comecei a entender o que as pessoas faziam e como o meu conhecimento poderia também ser agregado para o conhecimento da, daquele grupo. Comecei também a me conectar com pessoas que pensavam coisas parecidas com, a, com o que eu pensava e, e às vezes não tinham tantas pessoas para trocar. Eu mesma em Florianópolis estava meio isolada para falar de pessoas e, e, e agilidade, muito antes de RH ágil e coisas do tipo que hoje está na boca de todo mundo, mas a gente não falava sobre isso. Então foi o Agile é Brasil me ajudou muito assim a, a me conectar com pessoas que, que ajudaram no meu conhecimento, até eu eu consegui também identificar dentro do meu trabalho e conseguir maquinar -se na minha cabeça como que eu poderia devolver esse trabalho para a comunidade. Foi a partir daí que eu comecei a escrever, e aí botei uma palestra, não passei. Outra palestra de novo, não passei. Até uma hora que o pessoal falou, tipo, não, agora tá bom. <risos> e aí, isso foi movimentando a minha carreira e foi movimentando, e, e, e aí deu. Cheguei num, num Scrum Gathering e ganhei 100% de aprovação. <risos> Mas é, foi legal, assim, tanto para minha carreira, para meu conhecimento. Inclusive, depois, lá em Floripa, a gente fomentou o renascimento da comunidade do Ajaio Floripa, que acabou virando uma comunidade super forte, que faz conferência, que entrega eventos bem bacanas também. Então, foi a minha porta de entrada para eu ver que existia um mundo que eu não conhecia e de eu entender também como que o meu conhecimento se encaixava nesse mundo, né? Então, me abriu a cabeça, assim, de, de formas... Eu acho que, que de nenhuma outra maneira eu poderia ter acesso a tanta informação e a tanta oportunidade quanto eu tive a partir do momento que eu comecei a colaborar com a comunidade.
0: É sensacional você trazer essa história, Mari, porque esse episódio aqui também não é à toa que ele está sendo gravado quando ele está sendo gravado, né? Então, para quem está ouvindo aí é essa história da Mari, de tipo, putz, vai ser aqui em Floripa ou o Brasil esse ano, né? Esse ano de 2020 aqui, ele não vai ser em Floripa. E também não vai ser em algum outro lugar exclusivo. Esse ano ele vai ser online, né? Então se você estiver ouvindo esse episódio ainda em 2020, né? Antes de outubro de 2020 ali, porque não sei, né? Vai ficar para eternidade aqui. Vai que a galera tá ouvindo em 2035. Vai pensar a gente ali ouvindo? Mas se você tá ouvindo em 2020, aqui perto do lançamento desse episódio, tenho boas notícias para você. O Ajaio Brasil desse ano vai ser online e gratuito. Certo? Então é só entrar em ajaiobrasil.com, é ajaiobrasil com, é com um Z, porque é Brazil, e se inscrever certo? Você se inscreve de graça, ele vai rolar é, no modelo Slow Conference que eu gosto muito, por sinal inclusive Slow Agile é um dos temas que algum dia a gente vai gravar aqui no Love the Problem, mas a ideia é não fazer uma conferência que a comece e acabe muito rápido, assim, é uma conferência que ela começa ela vai numa cadência fixa durante cinco semanas, né? Então, é, juntando aqui tudo que vocês falaram até agora, eu acho que o, o, o Agile Brasil 2020, ele, ele concretiza muito a união dessas coisas, assim, sabe? Porque ele vai um evento que vai ser gratuito totalmente gratuito, né? não só pra quem é voluntário que por sinal é tema que eu ainda quero falar hoje assim, que é um negócio impactante também, mas ele vai ser gratuito ele vai ser acessível pra quem não consegue parar dois dias, três dias de trabalho pra participar de uma conferência, porque ele vai rolar é, à noite e ele vai rolar juntando as comunidades do país inteiro, então cada semana vai ser uma comunidade, começa 8 e 9 de setembro, Nordeste, 15 e 16 vai ser sempre ter Terça e quarta, né? Terça e quarta, terça e quarta. Então, 8 e 9, Nordeste, 15 e 16, Norte, 22 e 23, Sudeste, 29 e 30, Centro-Oeste e 6 e 7 de Outubro, Sul. Então, só se inscreve. Só vai lá, jaiobrasil.com, se inscreve, porque, sei lá, eu, eu sou muito grato pro Jair Brasil. Mari também aqui, pelo discurso dela, vocês veem que tem uma, uma gratidão. E, e acho que é mais do que gratidão, né? Porque, assim, gratidão é um sentimento. E vocês dedicam, vocês três e toda uma comunidade aqui, é, é, todo um, um conjunto de pessoas... Pessoas Que seria até injusto a gente Tentar agradecer nominalmente, porque a gente vai Esquecer gente, mas vocês Dedicam energia, né? Assim Vocês dedicam tempo de vocês para fazer Isso acontecer e é, é esse assunto Que eu ia puxar, assim, antes de puxar o lance De voluntariado, que eu acho que dá um papo Talvez até um episódio inteiro, Mari, sobre isso, voluntariado em evento. E daqui a pouco a gente entra, mas antes disso eu queria saber o que que mexe com vocês para vocês dedicarem tanta energia para fazer o Agile Brasil acontecer, tipo, para levar isso? Porque no final não tem uma empresa por trás, né? Não tem é, alguém ganhando dinheiro diretamente com o Agile Brasil, não tem alguém vinculando a marca diretamente ao Agile Brasil, né? São pessoas unidas por um propósito. Então, da, da onde vocês acham que vem essa energia assim? Acho que eu nunca perguntei isso para ninguém que participe para Brasil, então tô ansioso aqui para ouvir respostas. Da onde vem essa energia?
3: Eu acho que no meu caso... Eu recebi tanto da comunidade que é a minha forma de retribuir. Ter participado da comunidade mudou tanto a minha vida no sentido profissional e pessoal. A gente estava até comentando mais cedo de amigos que eu ganhei na comunidade. Hoje, se eu viajo para provavelmente qualquer região do país, eu tenho um sofazinho aqui <risos> que alguém que vai receber. Então, além do, do conteúdo que a gente acaba fazendo com palestras e tudo mais, para que essas pessoas consigam levar, levar seus conteúdos, precisa ter toda uma organização por trás, né? Então, a gente precisa fazer a conferência, fazer dar a estrutura para que esses conteúdos sejam passados e eu vejo que que é o meu papel assim de, de troca, né? De eu não só consumir isso do, dos eventos da comunidade, ainda que as pessoas paguem e tudo mais para participar, mas é, de poder retribuir de outras maneiras que não sejam só com, com palestras e tal. Como eu falei, é, é, toda o que a gente passa também na nossa vida profissional, a gente acaba passando de no, no Ajoy Brasil, né? É, é uma organização de um trabalho. A gente precisa aprender a trabalhar com agilidade também organizando uma conferência, então é sempre um aprendizado alguma coisa nova que a gente faz que a gente faz todo ano, que a gente sempre tenta inovar a conferência nunca é a mesma uh, o mesmo, no mesmo modelo, no mesmo formato e tal, então muitas coisas que eu aprendo no meu trabalho levo para a Joia Brasil as coisas que eu aprendo da Joia Brasil na organização leva levo no meu trabalho, então é sempre um movimento de muita troca, eu acho que é isso que me mantém ainda ativa desde 2014 aí participando da Joia Brasil.
1: Para mim eu acho que a entrada na Joia Brasil eu nem lembro direito porque que eu entrei, mas... Foi muito legal, assim, eu entrei... A primeira coisa que eu fiz pra, na organização foi revisão de palestra. Revisão de submissão, né? E aí, daí, sei lá, no ano seguinte, eu tava saindo, assim, de fininho, no final da conferência. E aí, uh, algumas pessoas da organização ali chegaram pra mim e falaram... Oi, você pode facilitar a retrospectiva do evento? <risos> <risos> né, em 2011. E aí, daí pra frente, eu nunca mais saí da organização em si. Mas acho que é um lugar que eu sempre me senti muito em casa. Então, é até engraçado isso, né? Porque a primeira vez que eu tava indo num evento daquele de, bom, dentro dessa área aqui, né? eu já tinha ido no Fisle antes, que é maior ainda, Fora Internacional de Software Livre, mas era... a estava... viajou para Porto Alegre para ir para 2010 ali e naquela comunidade, era uma comunidade que mal me conhecia, eu não... eu estava começando ainda, de, né, na carreira per se ali e eu me senti muito em casa, eu me senti muito acolhida pela comunidade e acho que se, se você é recebido assim, você quer trazer de volta também, né? Foi assim que eu fui parar lá dentro. E aí, estando lá dentro, os, os ganhos pra carreira, inclusive, são gigantescos, né? É, no meu caso ali, eu, o Celso Martins adora me lembrar que eu era um monstrinho, assim, uns 10 anos atrás, né? Eu aprendi bastante sobre comunicação não violenta, eu aprendi <risos> bastante sobre como é que a gente mantém um time engajado através do ano e é um time de voluntários, é um time que a gente não tá, não tem nenhum vínculo com aquelas pessoas que não elas quererem estar ali. Então, essas são coisas que eu uso diariamente no meu trabalho e que eu aprendi graças a Jair Brasil.
0: Puxando aí essa, essa, esse cordãozinho aí já, esse fiozinho de voluntários que tá batendo aqui toda hora, né, César? Quantas, quantas pessoas voluntariam na Jair Brasil por ano? Vocês fazem ideia assim? Uma média, né? Óbvio que não vai ser tipo um número exato, mas... Da organização como um todo. É que aí já fica difícil porque tem que ver quem revisa a palestra, né? Quem revisa a submissão.
2: É isso que eu ia dizer. Eu te diria que a gente deve ter uns 10 comitês. Uh, alguns comitês são maiores do que os outros, tá? Então, vou fazer um, uma média meio por baixo ali de umas 30 pessoas, né? 3 por comitê, vamos dizer. E daí se tu pegar só o... Talvez um pouco mais, né? Se você está balançando a cabeça, vocês não estão vendo aí. Entre 40 e 50, então. Mas no ano passado, a gente teve só de revisores um grupo, se eu não estou enganado, de mais 70 pessoas. E aí, quando a gente chega lá no dia, a gente tem mais os outros voluntários que, que hoje a gente está chamando de tático é que são mais, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, depende um pouco de, da cidade onde nós estamos, então, vê que pra tudo acontecer aí, na minha conta de cadeira aqui, que eu não tava rabiscando, nós estamos entre 150 e 200 pessoas.
0: Nossa, 150 e E eu acho
2: que isso reforça muito o que as gurias falaram agora, sabe, que é uma baita de uma oportunidade da gente devolver, porque a gente ganha muito, sabe, e vários de nós trabalhamos em algumas posições, que elas são posições de liderança, não necessariamente de gestão, né? mas de liderança no sentido de que a gente tem que provocar algumas, algumas questões dentro do, dos nossos ambientes de trabalho e, e tem alguns pensadores que falam que a liderança ela é solitária. Então, tu ir para o Agile Brasil é um bom lugar... Para tu ver outros solitários e conseguir compartilhar. E isso é muito legal, sabe? Eu sou um, um, um jogador de, de carta totalmente amador, mas gosto de, de jogar poker e uma das coisas da pandemia aí que tá juntando alguns dos meus amigos é o pokerzinho online. E uma das coisas que é legal de fazer é a revisão das mãos, né? Ah, por que que deu certo? Por que que não deu certo? Por que que, <risos> que o FLEF funcionou? por que, que E essa é a mesma impressão que eu tenho no Adial Brasil, de por que que essa dinâmica para mim funcionou e essa não funcionou? Por que que ter chegado no executivo desse jeito funcionou e no e, e para ti não funcionou? Por que que pra mim funcionou? É essa movimentação de carreira, mas pro outro não funcionou, sabe? Eu acho que à medida que tu vai indo e, e vai criando esses laços, tu, tu cria uma rede muito bacana onde tu consegue fazer com que essas conversas sejam realmente profundas, sabe? Eu acho que uma das coisas que, que eu acho legal da Jair Brasil é que por mais que tu vá para uma palestra que se proponha a ser mais iniciante para um determinado assunto, tu pegar a palestrante e depois falar com ela e dizer assim, cara, vamos falar mais sobre isso e tu aprofunda o assunto. Isso é muito legal. Eu me lembro de um, de um papo com, com a Mari e com, com o Thiago Soares faz uns 4, 5 anos do tipo, cara, qual que é o próximo passo para um Agile Coach? E a gente ficou horas falando sobre isso e se a gente pegar nós três agora, o que, que nós estamos fazendo e o que, que a gente falou nessa discussão daquele tempo quanto conectou, quanto não conectou, sabe? Eu acho que isso, isso talvez seja uma das coisas incomensuráveis de tu participar de um evento como o Diário Brasil.
0: Você sabe, Emerson, que tem um negócio que eu acho que eu nunca falei no ar aqui, mas sempre antes do Love the Problem, geralmente eu falo, antes da gente começar a gravar, né, que é a, a intenção do Love the Problem. A primeira vez que eu vou falar no ar isso daqui, então preparem-se, é um mistério. Eu sempre falo que a ideia do Love the Problem, quando eu comecei a, a participar, né, e é engraçado que eu comecei a gravar o Love the Problem depois da Mari Graph, né, a Mari gravou o Love the Problem antes de mim, que ela está no primeiro episódio do Love the Problem, é, gravando com o Fernando, com com a maior galera. Inclusive, o mais, o mais ouvido até hoje, Mari. Não sei se você sabia disso, mas você tá no episódio mais ouvido. Só,
3: só, só métrica de sucesso aqui. Ó. Só sucesso. Bota a Mari
0: que é sucesso. E o que eu falo pra galera antes de começar a gravar, é que eu gosto muito de evento, eu gosto muito de conferência, é, e quando eu vou em conferência, eu entro em algumas palestras, mas tem vários momentos que eu reservo da conferência pra ficar só no corredor batendo papo com a galera, né? E depois a conferência e tal. E é exatamente esse papos. E a ideia do, do Love the Problem em si, assim, cada vez que... que eu trago alguém, que a gente traz alguém pra gravar, é muito de ser esse bate-papo de corredor, só que gravado no Spotify pra você ouvir, sabe, assim, basicamente, assim, a é grosso modo. Então tem uma conexão, tem uma sinergia muito forte, tanto que, Emerson, você começou a falar, eu lembrei que a maioria dos episódios do Love the Problem, tem alguém que faz parte da Geo Brasil, assim, se você for ver, desde a Mari no primeiro, até, sei lá, o, o, o Hugo, a gente gravou sobre a cultura do GitLab, Hugo Azevedo, é, a gente tem a Flávia, né, a Flávia que foi chair no, no no ano passado em BH. É, então tem, tem sempre é, uma conexão e essas conexões são, são meio mágicas, né? E eu já ia deixar até uma dica para quem for participar. Aproveita, já dá pra aplicar essa dica esse ano mesmo, que é não vai sozinho. Tenta chamar alguém do trabalho, umas duas ou três pessoas do trabalho, sabe? Esse ano que vai ser online, então, que tá mais fácil, chama as duas ou três pessoas porque só de você não estar tá sozinho no evento, isso já gera uma pequena conversa. E essa pequena conversa, ela começa a se expandir, porque talvez essa pessoa conheça alguém que conhece alguém que conhece alguém e esse movimento de comunidade, ele vai se expandindo, né? Em 2016 foi isso que aconteceu em Curitiba, eu conhecia pouca gente ainda, eu conheci a galerinha da K21 ali, né? Que era meu mundinho, minha caverninha, e eu lembro que a gente se comprometeu desde o primeiro dia lá em Curitiba, a gente chegou em Curitiba à noite, a gente falou, amanhã a gente vai pra lá, e cada um vai puxar assunto com pelo menos umas cinco pessoas diferentes, assim, que nunca viu na vida. Se quiser parir a pareia, sabe? Vamos junto, assim, vem eu e você, eu lembro, vem eu e o Guga, eu e o Daniel e tal, e vamos puxar assunto com pessoas diferentes. E foi muita gente que a gente vai conhecendo e tal, e hoje pra mim isso é algo mais natural, porque como eu já meio que conheço bastante gente, né? Hoje em dia, tipo, é só abraços e, e beijos, tipo, ó, oh, que saudade e tal. Agora online, né? Mas ainda é, 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 é abraço e beijo. Isso eu acho que liga muito, Emerson, com o um negócio que eu percebo na Geo Brasil, eu sinto, e eu já vi vários movimentos explícitos, que é o lance de, de ser um evento que preza por receber bem as pessoas. Ser um evento que preza por acolhimento, né? Assim, é, é mesmo que você venha sozinho, né? Que é a dica que eu dei pra você não fazer se possível, mas mesmo que você venha sozinho para o Brasil ou submeta uma palestra, tipo, pô, nunca palestrei na vida, mas vou submeter uma palestra, eu acho que a ideia do acolhimento me parece ser central e, e eu não sei o quanto vocês tratam isso de forma explícita dentro dos comitês do Jaio Brasil. Isso é, é um negócio, esse acolhimento, é, essa ideia de quem está chegando deve ser bem-vindo, quem está chegando tem que se sentir acolhido. É, é algo que faz parte explicitamente do que vocês conversam na organização da Jaio Brasil ou é algo que só só acontece naturalmente, assim, como você se trata esse tipo de coisa?
2: Talvez a gente tenha um ambiente hoje que isso esteja um pouco mais orgânico, mas mesmo assim há um trabalho deliberado para que isso aconteça, sabe, Lula? A gente... Desde as próprias submissões a gente já tenta fazer com que algumas coisas sejam bem guardadas e bem reservadas e bem feitas para que a gente crie realmente um ambiente de segurança psicológica para todo mundo. Por exemplo, na, nas submissões a gente tem um, um grande trabalho de fomentar que novas pessoas tragam o seu conteúdo para não ser uma coisa muito batida de ah estamos vendo sempre os mesmos rostos, as mesmas falas, os mesmos pontos de vista. A gente realmente acredita na pluralidade de todas as nossas realidades de tudo aquilo que a gente pode compartilhar.
3: Isso, para a organização é um assunto que é, ele é tratado com muita seriedade, né? Tanto de dessa, como o Emerson falou, da, da renovação da, das pessoas, de a gente trazer oportunidades para quem tem, às vezes, oportunidade. É, a gente tem um código de conduta que é levado muito a sério, então ele é passado para todo mundo da organização, ele é passado, uh, quando a gente estava presencialmente, né a gente falava sobre ele para que as pessoas olhassem ele para saber Aqui. quais são as diretrizes, né, os valores que são importantes para a Joia Brasil. Acho que isso foi um trabalho que, que todo ano ele é revisto e a gente vai amadurecendo cada vez mais, quanto mais conhecimento. né, e Todo ano a gente vai aprendendo também a fazer coisas novas. Óbvio que a gente erra. É, às vezes, algumas pessoas estão participando do, do evento também, mas a gente está sempre preocupado em se a gente erra, o que a gente precisa fazer para acertar da próxima vez. Então, é, é, é um lugar de, de muita de acolhimento, como a Sérgio falou, e, mas é um lugar que se preocupa com com, com o bem-estar das pessoas, assim, eu acho tanto no, no presencial, é, também quando os voluntários estão lá, né, com, com energia lá em cima, recebendo todo mundo, e é, putz, é, é muito cansativo, qualquer pessoa que, que trabalha como voluntário em evento sabe que chega no final, assim, tudo que quer é sentar e abrir uma cerveja e falar nossa, obrigado por <risos> ter entregado esse,
0: <risos> esse evento. Até ano que vem, né? <risos>
3: é, ano que vem, exato. Mas é, essa é uma questão que a gente trata com muita seriedade, que a gente olha, uh, eu acho que cada vez mais, como o Emerson falou, é orgânico, mas isso é uma pauta, sabe? Isso é algo que a gente se preocupa, inclusive, de fomentar isso, né? Para que as pessoas conheçam, para que elas possam também aprender sobre, sobre essas diretrizes, para poderem depois multiplicarem no, nos seus contextos, no seu ambiente, enfim.
0: Você sabe que isso é, assim, minha experiência, né? Eu nunca, eu nunca fiz parte da organização da Jaio Brasil. Eu já me senti muito tentado várias vezes nesse lance de retribuir a comunidade, né? Tudo que eu recebi.
2: Temos vagas. É, temos vagas.
0: <risos> então, temos todos vagas. os
3: anos, em todos os comitês a gente É,
0: é. então fica, fica aí a dica para quem tá ouvindo. Ó. Então, se eu nunca participei, que pelo menos alguém ouça o Love the Problem e se engaje também e participe também. Isso daí é um projeto meu desde 2015, né? De, de, de me engajar mais com comunidade e tudo mais. E tem dado certo, mas ainda não consigo. Consegui juntar meus trapos com a Jair Brasil no CERN, assim, mas eu tento sempre contribuir com palestras, né? Acho que esse é um jeito de, de retribuir a comunidade um tanto. Então, no ano passado, por exemplo, eu e o Tur, que é alguém que, por exemplo, dedica muita energia ao Jair Brasil, abraço o Tur, a gente fez um workshop de Extreme Programming pra quem não coda, assim. Pô, agora botando a mão no código da primeira vez e tal. Esse é um dos modos que, que eu tento retribuir. Também gravando Love the Problem aqui, né? Divulgando evento e cadastrem-se, pelo amor de Deus, a Jair Brasil.com Participem, mas você sabe que um dos primeiros eventos que eu submeti palestra na vida foi ao Jail Brasil. É, foi 2015 ou 2016, alguma coisa assim, né? E foi muito simples, né? Eu só abri o formulário lá, submeti a palestra e foi. E obviamente não passou. Né? Claro, faz parte da vida, né? <risos> Nem tudo é sucesso. Mas eu lembro que a, a concorrência era grande, assim, na época. Sempre, né? Tem bastante gente que submete. Isso já mostra o quanto o evento é aberto e acolhedor, assim, do tipo... Não é só meia dúzia que pode submeter, né? É, qualquer um pode submeter, inclusive esse ano o, o, o processo de seleção foi muito interessante, que foi buscando em comunidades, né vou buscar em cada uma das comunidades, de cada um dos, do, dos cinco cantos do Brasil ali, são quatro ou cinco, norte, sul leste, sudeste, são cinco, né Cinco, cinco. São cinco semanas, cinco cantos. Então eu vou buscar, vamos buscar ali é, em comunidades de cada um dos cantos do Brasil e tal. Mas eu lembro que nessa primeira submissão eu aprendi muito sobre submissão também. Porque os feedbacks foram interessantes, né? Aqui, ali, isso, aquilo e tal. E hoje, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou, eu sou profissional, tá lá no meu LinkedIn, vou colocar. Eu sou revisor de palestras pré-submissão profissional da Jail Brasil e com altos índices de aprovação, hein? Altos índices. Olha aí, então hein? já me coloco à disposição. Se você nunca você palestrou na Jaio é Brasil? Se você submete, não passa. Ou se você nunca submeteu, já me coloco à disposição aqui, eu Lula, me manda mensagem, entra lá no k21.link barra problem, deixa o um comentário lá que eu me proponho a revisar a sua submissão antes de você mandar altos índices de aprovação e não vou puxar aqui <risos> todo o meu histórico, mas tem altos índices de aprovação aqui. É, porque no final, é, o que eu descobri em 2015-2016, é que uma submissão bem feita faz total diferença, né? Você é, não só ter domínio do conteúdo, mas você ter domínio de como você consegue comunicar esse conteúdo conteúdo, antes mesmo de entregar a palestra faz muita diferença, é, e eu aprendi muito dentro desse processo e, e mesmo sendo recusado me dá um sentimentozinho ruim, assim, a é hora que você é recusado você fala, pô, você queria tanto mas mesmo sendo recusado, eu ainda me senti acolhido, né, ainda me senti do tipo putz, os feedbacks foram legais pra eu conseguir submeter, inclusive para outros eventos e fazer uma submissão cada vez melhor, é, e é a primeira vez que você sabe no palco da Ajaio Brasil, dá aquele friozinho na barriga né, ai meu Deus do céu, palestrando aqui no Ajaio Brasil e tal e eu já, eu já incentivei bastante a submissão de pessoas que eu queria ver no palco né? então acho que essa mensagem é interessante se você que está ouvindo o Ajai Brasil é, sentir falta de pessoas específicas lá no palco, né? é, de perfis específicos lá no palco, incentiva a submissão incentiva a se aproximar da comunidade, incentiva a voluntariar, né? incentiva a, a participar, a se aproximar, porque tem espaço para isso, inclusive desde a própria concepção do evento porque se eu não fui em 2015 que era Porto de Galinhas é porque eu moro em São Paulo e o evento se propõe a não ser um evento da, da, da região sudeste em específico e de quem tá nesse círculo, né? Nessa zona do sudeste. E aí o que eu ia perguntar aqui pra vocês, curiosidades, né? É esse lance de ser um ano mais próximo das regiões da hype do Brasil e um ano nas regiões que, que são mais afastadas desse eixo Rio São Paulo e tal. Isso é proposital? É acidental? Como que funciona, pelo amor de Deus? É isso que eu quero saber polêmica aqui no Love the Problem. Por quê? Eu vou falar por quê, ó. Meu histórico, tá? 2015 eu decidi não ir porque era Porto de Galinhas e eu não tava trabalhando e tal, eu não ia pagar passagem pra ir pra lá me arrependo, já falei, mas 2016 foi Curitiba, que é mais pertinho da ir de ônibus tranquilo aqui do eixo do Rio São Paulo, né? Aí 2017 foi Belém, não foi? Lonjão, foi fui, fui, aliás valeu muito a pena em Belém, foi sensacional Belém 2018 Campinas, do lado de casa aqui, 2019 BH BH furou um pouquinho minha lógica, né? Quebrou um pouco o padrão ali, ficou tipo, ainda mais perto do mas é proposital esse lance de um ano mais longe, um ano mais perto ou mais longe mais perto, Ou é acidental? E como funciona esse critério assim? Polêmica, não sei se é aberto esse código aí ou é fechado.
1: É proposital a gente navegar o Brasil inteiro. Boa. Então essa tentativa desde o começo o primeiro foi em Porto Alegre, aí depois a gente foi pra Fortaleza, aí de Fortaleza para São Paulo, de São Paulo pra Brasília, né? Então essa, essa foi, foi o histórico antes do que vocês começaram a contar, né? De, aí Floripa, Porto de Galinhas enfim. Mas é assim é, a ideia é da gente fazer isso tem a ver com levar a agilidade para cantos mais, mais diversos mesmo, né? não manter tudo aqui com um evento em São Paulo e tudo mais. Como eu comentei lá no começo, isso traz uma todo o tipo de complexidade, né? mas é, tem várias razões as quais a gente escolhe os lugares. Então, por exemplo, tem a restrição de tem que caber todo mundo que vai na Jair Brasil, então tem que ter algum lugar na cidade que tenha como receber um evento do porte da Jaia Brasil. A gente faz eventos menores quando a gente vai para lugares que são mais distantes do, do do eixo aqui, né? Do eixo central, sul, sudeste, que, que é, enfim, onde fica a maior parte dos eventos na maior, na maior parte do ano. Mas ainda assim a gente não quer fazer um evento pequeno, né? A gente quer fazer um evento para mais de 500 pessoas sempre, assim, e até agora foi. A outra, outra razão para a gente ficar indo e voltando é que quando a gente foi para lugares onde a renda geral da população local é mais baixa, a gente também teve entradas mais, mais em conta pra Jail Brasil. A gente, faz esse, a gente toma esse cuidado ali para ter acesso, da população local ter acesso. Só que a Jail Brasil precisa pagar a entrada da Jail Brasil do ano que vem. <risos> né? Então, o que a gente captura num ano tem que pagar isso. E em anos particularmente bons, a gente ainda consegue juntar um pouco mais para reinvestir na comunidade em comunidades locais. Né? A Mari falou do Jail Floripa, no começo ali a gente ajudou. No Jail Coach Camp, no começo a gente fez ali um aporte. Né? O primeiro Jail Code Camp foi até negativo, tá lá as contas no ar, né? <risos> mas não tem problema, porque... Foi
0: negativo financeiramente, Céssia, porque quanto a conteúdo, foi riquíssimo! Foi maravilhoso!
1: Mas a gente saiu no negativo financeiramente, né? Mas esse tipo de coisa a gente consegue fazer por conta da, da saúde financeira do, do evento também. Então, isso também entra na conta de a hora que a gente escolhe ir para Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas, ele deu muito. Um, assim, a gente sofreu até o último minuto na terceira semana depois do Evento, ele virou positivo. <risos> e até lá a gente tava, tipo, se descabelando, assim. A, a Erika Briones com certeza tem uma, uma memória, assim, de ela até ter, ter perdido uma parte do estômago dela, assim. <risos> a gente tava se batendo no financeiro ali. E aí no ano seguinte a gente, né, 2016 Curitiba, foi muito mais tranquilo, muito mais fácil ali pra para repor essa grana que a gente precisa. É operacional, né? A gente precisa disso para fazer ano que vem, a gente precisa disso para movimentar comunidades menores também.
0: Inclusive, César, se tem um, um, um apelo aqui também a quem ouve, que é uma forma de colaborar também é incentivando as empresas, né? E se você tem poder dentro de empresa melhor ainda, a patrocinar, a investir, porque dá retorno também assim, né? Não, não é tipo, ah, só estou só ajudando. Não, dá um retorno porque é a maior agilidade do Brasil e isso não só em 2020 agora, né? 2020 vai ser gratuito e tal, então tá um pouco mais fácil de equilibrar esse caixa assim tá mais tranquilo, mas 2021 tá aí e, e não sei se vai ser em Porto Alegre mesmo vai. vai ser, vai ser confirmado Porto Alegre? Vai. Beleza, então 2021 Porto Alegre tá aí, patrocinador é sempre bem-vindo, assim, né, então a, a K21, por exemplo, é, é uma que todo ano eu faço questão de incentivar a galera e falar, galera, a é Brasil tá aí, bora patrocinar, escolhe uma cota aí bora botar dinheiro, porque o dinheiro é pra fazer a conferência acontecer no final, é pra viabilizar, se não for esse ano, é viabilizar o próximo, se não for pra viabilizar essa comunidade, é pra viabilizar o próximo se não for pra viabilizar esse evento, é pra viabilizar outro tipo o Agile Coach Camp que também me aproximou de muita gente querida aí abraço pra todo mundo que já esteve em um Agile Coach Camp, gente sempre gente muito especial e, e aproveitando esse itinerância assim, eu queria saber agora mais uma pergunta polêmica, só polêmica que hoje <risos> eu quero saber qual foi o Agile Brasil favorito de vocês, assim, qual que ficou mais marcado no coração, eu sei que são muitos, eu sei que é difícil selecionar um assim, mas provavelmente tem um que ficou mais marcado no coração. Eu já falei de Curitiba 2016 pra mim, né? Eu já falei.
1: Não respondo essa pergunta. Não ah, sei o é filho isso, favorito. César. Não, não <risos> Olha, ficando em cima do muro. É,
0: a gente, a gente sabe que foi Porto de Galinhas, César. A gente sabe. Então, Porto de Galinhas... Brincadeira, brincadeira.
1: Porto de Galinhas foi muito interessante. Então, eu sei dizer a parte que eu mais gostei de cada um deles. <risos> Mas é, Porto de Galinha foi muito legal Porque a gente teve a Linda Rising
3: Olá. Que é um
1: ser humano maravilhoso Junto com o Michael Feathers Que é outro ser humano maravilhoso E a gente bateu papo com eles até Sei lá, até de madrugada Na beira da piscina ali, porque afinal Porto vai fazer o quê? <risos> e dava pra fazer isso porque a gente fez a, o evento Começar a hora que a maré subia Então dava pra galera ir pra praia de manhã Fechar as coisas, tomar um banho, ir pro evento E pegar o keynote aí
0: Que demais, que demais Quais são? Essas palestras estão publicadas
1: a gente tem anos que estão publicados e anos que não Tá. E eles são publicados em tudo quanto é lugar. Tá. Então, assim, a gente pode fazer um trabalho melhor do que a gente tem feito. E essa daí eu vou puxar pra Jair Alliance Brasil, porque era nossa responsabilidade fazer isso. Ahá!
0: Ah, ah, Meia culpa. E nós
1: ainda não fizemos, mas vamos fazer. Compromisso público aqui, que beleza. Exato, já era agora.
0: Aí, ó, quando o pessoal estiver ouvindo o Love the Problem em 2030, 2035, assim, espero que o, o link já esteja lá em k problem pra você vocês assistirem, mas por enquanto procurem mais sobre é, Michael Feathers. É, inclusive Michael Feathers tem um dos melhores livros assim do domínio técnico para quem mexe com o sistema legado, para quem gosta do, do da parte técnica da agilidade, que é trabalhando efetivamente com código legado. É altamente recomendado assim. Então procurem esses nomes assim, busquem, mesmo que vocês não cheguem ainda, agora imediatamente na palestra em si que foi feita, mas a galera da Alliance tá trabalhando para viabilizar isso, então César se confessou aqui que foi Porto de Galinhas, foi isso que eu entendi, pelo menos. Não sei se vocês é entenderam não não, não, não,
1: não, não, não tenho filho favorito.
0: <risos> Tem boas lembranças de todos, Emerson e Mari, e aí, favorito?
3: Olha, é, é complicado dizer o favorito porque eu tive participações diferentes em todos os anos, né?
0: Mais uma, Emerson. Emerson, você, você, vai, você vai resolver. É, é,
3: é diferente porque assim, Floripa, eu tava em casa né, então eu tava naquele negócio de conhecer e tal ser a primeira vez, voluntária conhecer as pessoas e tal. No outro ano que foi em Porto de Galinhas, eu tava em Porto de Galinhas, né? <risos> é, 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 que é, foi muito legal porque eu tava indo com grupos de voluntários e a gente alugou uma casa pra ficar todos os voluntários voluntários juntos, então, rolou festa, é, as retrospectivas foi lá, foi, foi muito legal, assim, a, a, o evento foi menor, eu lembro que eu assisti, pa, a, que, ainda que trabalhando com voluntário a gente consegue assistir as palestras, né, eu, eu lembro que, que, a gente, que eu conseguia aproveitar bastante, assim, eu já estava num entendimento diferente também de agilidade, então, eu aproveitei mais. Então, é, é difícil, assim, por exemplo, no ano passado, foi a primeira vez que eu não participei da organização, eu fui como conferencista 100%, então, foi outra experiência, foi a primeira vez que eu me cadastro, que que eu fiz meu meu cadastro, me fuja a palavra agora inscrição, isso, que eu entrei lá e tipo, alguém foi lá e falou, oi tudo ah, o credenciamento, 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 isso, obrigada
0: tava do outro lado do balcão,
3: a vez que eu tava do outro lado do credenciamento que não tava fazendo credenciamento das pessoas então cada ano foi uma experiência diferente assim, mas eu acho que o que eu tenho memórias mais marcantes é, foi foi de, de Porto de Galinhas de Belém também, foi bastante perrengue lá, pra gente assim até por, por ser longe, pela organização e tudo mais, mas foi um evento muito legal, assim, também por causa das experiências que a gente tinha fora da conferência então a gente conhecer pessoas sair pra fazer os passeios e dar a volta de barco, sabe lá dançar uma dança muito diferente então é, não é só o Jair Brasil é a experiência que você tem junto com o evento, né e no ano passado BH, eu amei eu amei ser conferencista também é muito bom trabalhar, mas é muito bom não trabalhar no evento também, <risos> ir lá participar e aí os e tudo mais então eu acho que Postigalinhas e BH são os meus preferidos
0: Porto de Galinhas e PH Interessante porque o de Belém Apesar de você ter citado assim, é um que marcou bastante né? Eu lembro daquele happy hour Depois do, 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 acho que do primeiro dia E aí o a gente parou Na frente do lugar e falou tipo É aqui o happy hour? E a gente entrou numa casinha E aí você vai passando no meio assim e você chega lá no fundo, tem um rio assim gigante Eu falei, caraca, que lugar muito foda Como, como que chama? Porra, não lembro Galera do Taça aí, desculpa, eu não lembro Do nome do lugar, mas é um lugar muito foda, alguém lembra? Porra, era muito foda o nome do lugar. Não sei, não sei. É um lugar muito foda. Belém mora no coração. Mas Porto de Galinhas eu perdi. E você falou qual mais, Mari? Floripa ou não?
3: É, BH. BH ano passado foi muito...
0: BH, ano passado, ano passado como conferencista mais leve.
3: É, foi, foi mais de boas, eu tava lá só, de vez em quando dava umas dicas, mas é, dava uma segurada, assim, eu vejo os voluntários passando uns perrengues às vezes, né, porque é a sala que enche, <risos> alguém que tem insatisfeito e eu ficava lá, tipo, me, metro, me meto ou Eu não consigo. O nome lá no, no, no coach cliente, no Venture Corner, não sei o quê, eu vou ficar na minha.
0: <risos> Sensacional. Emerson, favorito?
3: Eu tenho favorito por categoria.
0: Por categoria... Hackeando o sistema, hackeando o sistema.
2: Categoria, sou parte da organização Belo Horizonte. Eu acho que ano passado foi... Foi muito legal o pessoal de de Minas ali que que estava conosco em, em várias frentes é muito bacana ali então a Flávia o Ronaldo o Danilo entre várias outras pessoas foi foi muito legal assim acho que foi realmente diferenciado do ponto de vista pessoal eu concordo contigo que Belém foi extraordinário por várias por várias razões diferentes assim eu acho que foi foi muito bom e do ponto de vista profissional o de Porto Alegre para mim foi muito interessante porque eu trabalhava numa empresa que a gente estava num, num ágil de trincheiras, digamos assim, sabe? A, daquela história de que as coisas não estão funcionando direito, vamos tentar isso aqui diferente. Era nós ali como time de desenvolvimento influenciando e daí levar grande parte do time para um evento e eles verem que aquilo não era uma loucura só nossa. Tinham vários loucos outros fazendo também. Eu acho que aquilo foi, foi bem legal e potencialmente influenciei o, o restante do time nisso também. Então eu acho que tem... No mínimo, esses três eu, eu gostaria de citar com você.
0: Várias categorias.
1: Você gosta de 2010 porque teve o um jogo Brasil e Portugal no meio da conferência. Se vocês lembram disso. Teve um jogo do, do, de Brasil contra Portugal da Copa, ou sei lá, não sei o quê. No meio da conferência, tava tendo a, a Jail Portugal também. Então a gente fez... A gente fechou a sala do Keynote e tava a galera do Brasil na Jail Brasil e um projetor era o jogo, o outro projetor era a galera de Portugal na Jail Portugal. <risos>
0: Sensacional. 10 anos já, 10 anos, 2010, caraca. É, se for pensar, a minha favorita, eu não vou ficar em cima do buraco aqui, vou, vou falar, vou abrir meu coração, porque minha favorita é 2016, porque foi, foi meu primeiro, né, 2015 eu pulei. Eu, eu ainda tava naquele momento que eu não conhecia muita gente, né, então eu acho que é o momento que cada um que tá escutando e vai participar esse ano pela primeira vez do Jair Brasil, que vai ser online, né, se inscreve aí de graça, aproveita. Mas a primeira experiência foi, foi muito foda, assim, sabe, é... De estar com uma galera que eu conheço, porque eu chamei uma galera junto, assim, da K21 pra ir e tal, é, mas de estar criando conexões que até hoje são conexões importantíssimas, né? Então, 2016 pra mim, Curitiba, moro com muito, mas Belém foi muito foda. Campinas também foi bem legal, porque Campinas, tipo, não tem quem não foi, assim, né? Veio gente de, de todo o Brasil e quem é daqui tava muito mais fácil de ir. Eu lembro de estar voltando com o, o Márcio Sete para levar ele para o aeroporto, que veio da Austrália, tá ligado, para ir, assim, o, o Caio veio da Austrália para ir, inclusive, quem não ouviu sobre o Márcio 7 Caio, o episódio é sobre agilidade na Austrália do Love the Problem, eu, Caio e Amanda gravamos, abraço Márcio, Caio e Amanda aí, mas no ano passado o BH também foi muito boa, a organização foi sensacional de BH e, e bastante open space rolando aqui e ali, e, e tudo muito, muito orgânico, sabe, muito fluido, assim, as coisas só acontecendo, nada muito mecânico, assim, assim. Então, deixar um abraço aqui pra todo mundo que organizou o BH. Mas meu favorito ainda é Curitiba. Curitiba marcou o coração. É, inclusive, tem um negócio que eu fiz em Curitiba que fica aqui como dica pra quem for no ano que vem na Brasil, que é emendar uma viagem pra conhecer a cidade, né? Então, minha esposa foi no último dia pra lá, a gente se encontrou e ficou em Curitiba mais uns três dias, assim, já conhecendo a cidade. Em, em Belém, eu não fiz isso porque eu tava morando em Brasília. Inclusive, encontrei a Mari em Brasília. No aeroporto. Indo Belém. No aeroporto. E aí, eu tive que voltar pra casa que era mancada, né? Deixar a galera em Brasília sozinha, assim, e, e ficar em Belém. Mas esse lance de aproveitar para conhecer a cultura local, conhecer o ambiente, eu acho que faz muito sentido. Esse ano que é online, eu incentivo muito a galera, planos aqui, né? Mirabolantes. Mas dado que você tá escutando hoje, no dia do lançamento desse episódio, ou tá escutando na semana que foi lançado, ou tá escutando antes da primeira semana de outubro, que ainda dá tempo de participar do, pelo menos das últimas semanas aí de, de Agéria Brasil 2020, é, mas vai ter open space também, certo? Vai ter é, sessões ali de Troca e aproveita para conhecer gente, aproveita para trocar contato, aproveita para sair da caverninha, sabe? Porque no final, conferência para mim é um negócio que mudou minha vida porque me fez sair da caverninha ali. Eu tava fazendo ali no, na minha caverninha, achando que era sensacional e eu comecei a sair para fazer treinamento, que já explodiu minha cabeça, né? Então fui fazer treinamento e eu conheci uma galera. E aí, em conferência é tipo exponencial, assim. Você conhece uma galera igual você conhece em treinamento, mas tipo, sei lá, centenas de pessoas em um mesmo dia e ver gente muito. E palestrantes são muito acessíveis, né, você consegue trocar ideia com eles depois, mandar mensagem depois e, e falar mais sobre seus problemas e tal, e, e estão super abertos, assim. Tem uns palestrantes mais ou menos, assim, né, às vezes esse ano tem tipo eu que tô lá palestrando e tal, mas é bem, faz parte da vida assistir a, a palestra. É, mas é, eu já vi muita coisa boa, inclusive, palestra que marcou o coração de vocês, vai. O que que vem na cabeça, assim, palestra que marcou a vida de vocês? Já vi. Só pergunta difícil, né, hoje. Ferrou, fui lá só pra responder a coisa difícil, Love the Problem. Palestra que marcou o coração. Linda Rising. Linda Rising.
1: Ela falou pra gente de Growth Mindset e foi incrível.
0: Linda Rising, sensacional. Linda, Linda Rising foi, foi em...
1: Em Posto de Galinhas
0: em Porto de Galinhas, né? Isso, beleza, junto com o Michael Feathers, que eu também não fui. A
3: única vez que eu e tirei uma foto com o Kinote. Então... <risos> eu gostei muito do Kinote do ano passado. De... Foi do ano passado, de Mob Programming?
0: Foi, do Woody. Eu ia Woody. falar esse também, Mari, eu ia falar esse. Kinote do Woody, zoio. Eu adorei. É, eu, já, eu já gostava do Woody, né? Eu sou, eu sou suspeito, porque eu já gostava do Woody quando eu conheci ele no QCon Rio, é, 2015, mas no, no Kinote do ano passado, Mari, ele falou sobre três tipos de flow. E falou sobre flow, cara, tocou o coração, né? Então ele falou sobre o flow quando é, você tá na, na pegada ali e entra no flow do que você tá fazendo, né? Então quando você ouve Love the Problem, tem bastante gente que ouve Love the Problem e entra no flow, né? Tipo, pô, só tô trocando ideia aqui tá? e tal, esquece do resto do mundo, é que é aquele flow individual. Ele falou de flow, de team flow, né? Quando você tem uma uma galera que vocês se, se comunicam só no olhar, assim, né? Tipo, só no jeito. E ele falou de flow de fluxo mesmo, que é o que a gente fala no episódio de Kanban aqui, a gente fala no podcast Segue flow, que eu, o e o Danilo estamos gravando, e aí ele pegou nos três aspectos de flow que eu gosto muito, então, tô junto, Mari. Pra mim, o Woody marcou o coração. Inclusive, abraço, Woody, eu sei que você ainda não fala português, mas quem sabe um dia você não ouve esse episódio aqui, e vem meus abraços e os abraços da Mari aqui. É, Emerson, palestra que aparece na cabeça aí. Tu
2: sabe o que eu tô pensando, cara, eu não... isso eu vou ficar em cima do muro e não vou conseguir... Ah
0: parece que o jogo virou, não? O jogo virou, é, <risos> viu? O
2: peixe morre pela boca, já diria mesmo. Eu concordo contigo que o, o do Woody foi excelente. A gente teve em Belém um que foi online, digamos assim, né? Porque a...
0: É verdade. Tu problemas com voos aí. É,
2: exato. A gente teve problemas com voos. Eu, Eu lembro ele...
0: da Erika surtando no dia.
2: <risos> Eu acho que ele foi muito bom, assim, a... Dentro de um contexto Até de coisas que nós estávamos usando E eu não me lembro bem quem era Mas eu me lembro que lá em 2010 Também teve algum Alguém aqui do Brasil que eu, Agora eu vou ter que vou sair daqui e vou procurar Pra ver quem era, né?
0: Vai estar tá, vai tá lá no backstage, k21.link Barra Love the Problem, vai lá que você descobre Quem era exatamente, <risos> mas qualquer o tema Que eu me lembro que foi, foi bem isso assim De ver a pessoa
2: Achar que aquilo, aquele conteúdo foi muito interessante E conseguir falar com ela depois ah. Que foda Sabe? E eu acho que isso, isso é uma baita de uma porta de entrada também para o evento e, e todas aquelas questões que a gente estava falando de, de ele ser inclusivo, sabe? De você não, não se torna autoridade porque você tem um microfone, tem um, um palquinho de 3 centímetros. Você está ali contando a tua história, como qualquer outro de nós. E, e depois existe mais, mais vida, mais conteúdo, mais troca. Tanto que um plano que a gente tinha para esse ano, que vai ficar para o ano que vem em Porto Alegre, é oficializar o Happy Hour, como parte de programa. Por quê? Porque a gente tem que disponibilizar espaços onde as pessoas consigam conversar. O que acaba acontecendo muitas vezes, formam-se grupos, a gente vai pra, ou para um restaurante ou para um bar e tal. A gente está pensando aqui em Porto Alegre conseguir ir para lugares grandes onde as pessoas consigam circular. Onde as pessoas... Na, naquela até provocação que tu trouxeste antes de, de ir em grupo ou não. E, e, cara, eu quero falar contigo. Como foi tal coisa? Por que que... Então, a gente até fomentar esse tipo de comportamento e, e eu acho que isso foi uma das coisas que me marcou em 2010, que isso aconteceu eu me lembro que foi alguém aqui do, do Brasil
0: é, mas você sabe que quando você foi falando, Emerson é, eu lembrei de Belém de novo, e lembrei do nome do bar que a gente foi, que eu falei ali o bar misterioso, é o Palafita então a gente foi lá no Palafita, do Palafita. <risos> sensacional um abraço pra comunidade do Taçafo, do, do pra toda a galera de Belém queridíssimos, é, é, o Breno, né, que hoje tá em Portugal e tal, é, toda a comunidade de Belém, mas eu lembro que em Belém, Emerson, é, eu fiz uma palestra e aí, depois da palestra, é, alguém chegou em mim e falou, ô Lula, beleza? Vamos trocar ideia 10 minutos, aí, bora? E aí eu conheci, que foi o William Resili, abração, William, e a gente tá trocando ideia até hoje, assim, tá tipo, a gente virou amigo. Legal. E, e, e esse, é, esse contato que é muito da hora, né? Tanto pra quem palestra, quanto pra quem tá assistindo palestra, no final é todo mundo comunidade, sabe? É todo mundo mais do mesmo. É, não tem essa, essa ideia de, pô, não, eu estou no Olimpo aqui e a galera, são reales mortais ali que estão assistindo. Não, pelo contrário, quem tá pagando pra ir na conferência é, é, é talvez mais importante do que quem tá em cima do palco. Quem tá em cima do palco tá querendo passar a mensagem ali pra quem tá e, e essa troca é o caminho, eu acho, que pra, pra própria agilidade continuar prosperando, né? Muita gente fala de, putz, esse momento... De agilidade, ele vai para frente, não vai e tal. A essência vai para frente e no Ajaio Brasil, para mim, o que a gente pratica é a essência da agilidade, né? É dentro de, de, de eventos, dentro do, dos eventos que a gente tanto gosta, o que a gente tenta praticar é a agilidade. Então, a, a minha mensagem, eu já vou começar aqui inaugurando mensagens finais para galera, mas a minha mensagem final é: procure lugares sempre, conferências, é, eventos, pessoas em que você se sinta acolhido, se sinta bem-vindo, se sinta parte desde o começo, né? Então, procura para sua carreira, né? Se você ouviu o episódio até agora, talvez você tenha algum interesse em eventos, então procure eventos desse tipo. Começa pela JaiBrasil, Brasil, a lá se inscreve, é, já aparece nessa, nessa edição online. Se você está ouvindo isso depois de 2020, participa como voluntário das próximas edições. Isso daí vai continuar acontecendo por muito, 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 muito tempo. É, então entra como voluntário, se não quiser entrar como voluntário, vai como conferencista, submete palestra. Se tiver com receio, putz, não sei se eu submeto ou não, me manda que eu reviso antes de submeter, altos índices de aprovação, já trouxe aqui meu currículo pra vocês. É, mas acho que eu deixaria essa dica. Que dica vocês deixariam, assim? Que mensagem vocês deixariam pra, pra quem ouve o Love the Problem e chegou até aqui interessado em eventos e conferências?
3: Bom, uma coisa que, que eu costumo falar pro pessoal, eu também sou dessas que fica, quando começa a abrir inscrição de eventos, eu já falo pra galera, né, que trabalha comigo, que tá junto, tipo, manda palestra, manda que eu te ajudo, eu reviso também, <risos> eu, eu sou a louca do, do, da submissão agora. E as pessoas têm muito medo às vezes de ir nesses lugares e falar lá com alguém ou de tentar mostrar o próprio trabalho e tal. E uma coisa que eu gosto de falar que é bastante simples mas é que eu acho que é um, um ato de coragem, assim, né? De se expor que é, tem sempre alguém que sabe mais e tem sempre alguém que sabe menos. Então, tanto no AJA Brasil às vezes, as pessoas que vão todos os anos não necessariamente a gente tem sempre grandes novidades, porque a gente precisa abraçar todo tipo de público. Então, no, pelo menos no AJA Brasil isso é muito bem pensado, assim. A gente tem palestras para iniciantes, a gente tem palestras para até avançado. Então tem lá a gente falando ainda de coisas muito de, de fundamentos por exemplo, e outras coisas já falando de tipo experimento, case e coisa que já foi mais maluca que a gente tá testando e tal, então aproveitar esses lugares é legal porque tu vai achar pessoas que estão no mesmo nível para te trocar os seus problemas tu vai conseguir ver tipo próximos passos que tu pode dar, porque tem provavelmente pessoas que estão mais avançadas no, no, no trabalho de agilidade do que você tá, e tem pessoas que estão para aprender e tu pode te ensinar alguma coisa também, todo mundo tem alguma coisa para ensinar então assim, não o medo de se expor não tenho medo de ir lá e perguntar, ou no próprio, agora na conferência online, né? a gente vai ter os open spaces e a gente vai ter os palestrantes que eles vão ter, eles vão estar nos open spaces respondendo perguntas também. Então, pergunta, conversa com esse pessoal, pega o contato no LinkedIn, conversa, porque a gente tá falando aqui que parece clichê, mas pode mudar a vida de vocês, às vezes é um contato que te dá uma ideia de alguma coisa, é alguém que tu se e faz um podcast, começa uma comunidade local, puta, mora aqui, né, sei lá, em Roraima, a gente não conseguiu falar com ninguém de Roraima às vezes, a gente precisa de alguém que comece a fomentar essa comunidade lá. Então, participa desses eventos, pega ideias, conversa com pessoas e começa os próprios movimentos também. Acho que isso é importante. Não, não, não depende só das grandes conferências. Elas podem ser uma base para vocês começarem a multiplicar esses conhecimentos pela, nas, nas regiões e na realidade que essa pessoa vive. Sim. Então, é isso. Troca. Não tenha medo de se expor. Às vezes, vai acontecer de falar besteira mesmo. Todo mundo fala. A vida é assim. Todo mundo erra. E se não tem esse movimento de comunidade, de um evento mais próximo, assim, começa. Começa com um meetup, começa com um webinarzinho, uma coisa pequena e isso tudo depois vai, vai conectando e fazendo alguma coisa maior, que é o que a gente está fazendo, que é compartilhar conhecimento, né? Isso é o mais importante.
0: Sensacional! Uma salva de palmas para Mari Graff, muito bom, muito bom, muito bom! Cessi Emerson, o que que vocês diriam?
1: É estranho a gente falar isso num ano no qual a gente não tá tendo evento físico, né? Presencial. <risos> Mas para quem me conhece de evento, você vai me encontrar no corredor na maior parte do tempo assim, né, hoje em dia eu seleciono muito bem as palestras que eu quero assistir, eu assisto muito poucas se alguma, mas se você parar a menos de um metro de mim numa conferência eu vou falar com você, né, e eu acho que essa regra não vale só para mim, eu recomendo fortemente fazer uma coisa dessa quando eu comecei a fazer isso era uma regra mesmo eu falei assim, beleza, se alguém parar a menos de um metro de mim, eu vou falar com essa pessoa <risos> e acabou virando um negócio natural depois, mas é um negócio que é muito gostoso de comunidades hoje em dia, sabe, se você, você, você para o lado de uma pessoa qualquer. Puxa um assunto com ela, que pode ser assunto de elevador, né? Ah, tá quente lá fora, né? É e prepara pra, pra emendar com qualquer outra coisa. Eu acho que isso, isso esse começo de conversa assim é bem bom. Open Space eu tô ansiosa pelo ser Open Space online, né? Eu, eu vou estar tá lá também eu quero, quero ver como é que vai ser e tudo mais mas é, é a minha parte favorita da maior parte das, das conferências que eu vou. Recomendo fortemente E eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci então eu vou passar pro Emerson,
0: eu <risos> o Emerson O Emerson, eu tinha outra coisa que o Emerson vai dizer, então Emerson, <risos> fica pra você. Mas antes de tudo uma salva de pau processo processos, é muito boa dica.
2: Eu acho que muito, muito do que eu falaria, as gurias já trouxeram, mas uh, no, no universo que a gente vive hoje, onde está todo mundo querendo falar, o Agile Brasil é um bom lugar para a gente ouvir, né? ouvir conteúdo, ouvir realidades e, e contribuir, como falou a Mari também, contribuir sem o sem um receio de, de, de querer passar por autoridade, mas no, no sentido mais, mais natural da palavra, assim, que é usar dessa rede de pessoas que fazem coisas parecidas conosco a nosso favor, assim, né, e conecta até com um pouco do que a gente já disse antes de porque a gente faz parte disso, né como gente da organização, né que, que, que bota energia aí eu e a Mari estamos desde de março toda terça-feira junto com, com o time de programa, por exemplo, né e, cara, por quê? Porque a gente já recebeu muito mais do Adial Brasil do que a gente doou de volta eu acho que é, é isso que faz a todo o sentido de, de, de a gente estar tá ali, sabe? É de comunidade de verdade não é porque a gente não gosta de empresa, pelo contrário, tem um monte de gente que trocou de trampo e fez contatos no AGI Brasil e faz todo sentido porque isso também é parte da comunidade só que não é o propósito do evento né? o propósito do evento é o encontro das pessoas e aí isso é um pouco do que a gente tentou trazer esse ano, fazendo ele itinerante fazendo ele com duas etapas né? uma etapa de exposição de conteúdo mas uma etapa de, de open space onde as as pessoas possam fazer com que o diálogo aconteça, a gente tem todas as respostas, certamente não, inclusive da própria organização do evento. Então, a gente quer que vocês vão lá até para nos ajudar a fazer um evento melhor, vendo o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, já nos deem feedback à medida que as coisas vão acontecendo, seja positivo, seja questões relacionadas à oportunidade, a gente quer super ouvir, porque a gente entende que por mais que a gente vá querer que ano que vem sejamos todos presentes em Porto Alegre, mas que as boas experiências que a gente aprenda hoje talvez fomentem até essa comunidade de Roraima, que, que a gente não encontrou que talvez exista, e que a gente quer super estar tá mais conectado, ou como é que a gente faz com que o Agile Brasil aconteça durante o ano também, em algum outro formato, e aí mini presencialmente em Porto Alegre no ano que vem, então são várias as respostas que nelas não existem por nós ainda, mas que a gente tem certeza que com todo mundo que tá ouvindo aqui e que tá inscrito e que vai se inscrever a gente vai chegar
0: nelas. Uma salva de palmas então para Emerson, sensacional também, muito bom. É, e aí eu queria fechar então o episódio esse belíssimo episódio que fica histórico aqui, né, 2020 sabe Deus quantos arreios do Brasil vão, vão rolar aí pros próximos anos e a gente vai ouvir esse sobre 2020 é, ano diferentão, né né? Pra quem não sabe por que, que é diferente, então, já falei, já é a Com se inscreve de graça online esse ano, mas eu queria deixar dois recados. É, o primeiro, só pra quem ouve Love the Problem conseguir completar aí no bingo, todo episódio eu referencio o Frederico Lalu e reinventar as organizações que eu gosto muito, e quando você tava falando, Emerson, eu lembrei muito da ideia de integralidade, né? A gente ser completo, a gente ser um ser composto de sentimentos, de, 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 de cérebro, né? De racionalidade e tudo mais, mas ser integral também quanto ao mundo, né? A gente tá conectado com o resto do mundo no final e aproveitar esses eventos pra fazer essa conexão com o resto do mundo, ser algo tangível e materializado. É sensacional, acho que é isso que o Ajaio Brasil faz muito, né? O acesso começou o episódio falando sobre comunidade. E o segundo ponto que eu ia falar aqui pra finalizar o episódio é, se você tá ouvindo Love the Problem de Roraima, por favor, k21.link barra Love the Problem, deixa um recado lá pra gente, pelo amor de Deus, pra gente te conectar, começar a conectar essa comunidade, né? Pra gente ter uma, uma representatividade aí do Brasil inteirinho, assim a gente quer cada vez mais e mais gente do Brasil conectado nessa rede é, na o Brasil ou em outros eventos a Jail Cult Camp, Scrum Hill, a gente quer a galera conectada porque é isso que torna a gente mais forte, é isso que faz o trabalho do conhecimento continuar é, mudando para melhor e fugindo desse modelo antiquado aí de, de gestão mal feita de software mal feito de serviços mal feitos, que é o que a gente não quer, a gente quer cada vez mais uma vida para o trabalhador do conhecimento melhor é, e mais bem ingerida, mais bem feita e mais agradável e satisfatória, né? Trabalho também pode ser divertido, talvez, mas isso é tema para o próximo episódio. Obrigado, CS. obrigado, Mari, obrigado, Emerson. Até o próximo Love the Problem, galera. Valeu!